0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听《下面看世界》。来自火山孝子的新闻：，元名直播主叫懒懒，他设计了一些爱情陷阱，诱骗一名工程师董内，然后还有另外一名男粉丝，是就是有领场站手册。领场账手册代表就是说你的。经济状况可能不太好，但他还是照样的进行一些拐骗。然后你抖内了很多钱，或者是被榨光了积蓄之后，你可能要再跟这位直播主联络，他就会把你封锁或者是一些远离你的动作。这名张性工程师他就是因为工作太繁忙，一直都找不到合适的交往对象。然后他在二零一八年华脸书的时候发现这个兰兰的。粉丝专业，然后他又加了他的赖的账号，然后这个工程师刚加入他的账号不久，就收到了这个兰兰的讯息，就是说他在一期直播的成绩不佳，希望得到一些帮忙。那这個工程师其实也算蛮大方的啦，就是人家这样子一讲，一出手就是一万块抖内，因为我根据我知道，好像抖内就是几十块、几百块。基本上破千的话，已经算是抖内算蛮多钱的。因为我看一些游戏的直播主啊，可能就是抖内的钱不算很多，那你只要抖内过超过一千的话，人家就会在那边刷一排留言。那这个工程师一抖内就抖内一万块，那当然就马上被认定是一头大肥羊的。那接下来剧情大家也都知道，就是。作为直播主用嘘寒问暖的公式对这位工程师，就是表达了很关心的态度。当然，当中两个人又不止就在赖上面去联络，两个人又见面，当然就是只是见面而已。然后，这位工程师已经花了120万，但还是不够，到最后还只能去银行贷款，贷到50万元。你这样躲内躲到要去贷款，真的是。我是真的很搞不懂呐、啊，因为我不知道是不是工程师，你就是活在电脑前面，或者是你的社交的行为是比较封闭的。就算社交行为封闭，你有时候也要看一下新闻。像这种设一些爱情陷阱的说法，其实很多新闻的案件都有报道。最人际交往的话，你应该了解的更多一点，才不会说稍微遇到比较漂亮女生对你比较好，你就。掉入了这个陷阱，等于是说晕船就对了啦。那除了这位工程师之外，刚才也有讲到，就是说有一位领友长生手册的男粉丝，他也遇到了同样的状况。他说，跟他这个朗朗直播主聊天，然后他也是持续去抖内，不过他是连一次见面都没有，然后被骗了数万块钱，还得到了忧郁症。数万块钱就会得到忧郁症是有点扯啦。不过应该也是说他的经济状况没有很好。那数万块钱对他来说就是蛮大笔的一个损失。不过，这个工程师才是真的惨，因为他发现他掉入了这个爱情陷阱之后，他就委托了律师去跟这个直播组去做一些沟通。直播组也是采取了不理不悔的策略，最后还是找人就是去他的工作地点去堵他，才最后找到人。因为这個直播组他也知道他自己理亏嘛，所以双方最后签订的保密协约。所在直播主要退回三十八万五千元，你抖内的一百二十万，然后最后只拿到了三分之一不到的钱，真的很惨。但最后这个事情还是整个爆料到了媒体版面，是因为他这个和解的协议是保密协议，然后这位老男直播主然后怒告这个工程师泄密，最后依照和解书保密条款，说这个工程师就违背这个条款。然后去判赔五十万给这个直播主，也就是说你懂那的一百二十万，最后还要再赔五十万给这个直播主，这只能说是惨中加惨。当然，下面也都是老经验、老江湖了。下面留言就说一百二十万已经可以吃到很多顶级的小魔，而且可以吃好几次，不然就也是叫好几个妹，然后也是可以玩好几次。所以我个人是认为说，如果你有日本 AV 女优中介的管道， 1 2 0万已经可以吃到差不多一线等级的女优了。那作为工程师，最后连牵手都没有，那真的是够孝子啊！真的。那一则2018年的新闻，有一名无姓男子到台中的海派七店去消费，大家也知道，就台中酒店林立，那酒店小姐的素质也都非常的好。让他到酒店去消费之后，杀到一位芳姓女子，那他约定就是说以每个月二十万去保养这位女子。那这位女子也是知道自己遇到了一头大肥羊，然后说他有买车啊，还有贷款啊，有卡债，然后又有说想要开美甲店的一些需求，一直骗这位无姓的男子。不过这个无姓男子也是非常的大咖啦。我说大咖是他。资产非常的雄厚，是一位台商。至于他花了多少钱，他说是前前后后两年，两年就花了五千万。然后做到这位台商，发现他说编就去提高，因为这位酒店小姐她之前说的，比如说买车贷款，还有购物开店的一些需求都是假的，就只、是、为了要骗他更多的钱。所以最后以诈欺罪被起诉。但我是认为说一个愿打一个愿挨啦。这位无姓男子他是台山，当然也是在商场上打滚的一辈子，那什的四面没见过？他还知道说这种女子就是逢场作戏，就是为了要他的钱。所以我认为这位台山，他不是被骗，而是他不甘心花了那么多钱。但是也有可能就是他的家人发现不对劲，他需要对家人有一些交代。不过也是有不少小敏说后悔的火山孝子最难看的，所以说遇到漂亮的女孩子的话，还是自己衡量一下自己的经济状况，不要装阔，然后撒钱撒的太大方了。那来说一下火山孝子的源由，他说以前澳门妓院的旁边会供奉地主神，然后地主神旁边有个披麻戴孝执孝杖的孝子像。目的就希望说嫖客可,可以像孝子一样常来光顾孝敬，然后在一九二零年代，香港的唐熙风月区正值火红，每晚都夜夜笙歌，然后里面有个标的物叫做石塘咀火井，大家都称这个标的物为火山呐、啊。也就是说，火山孝子这个缘由就是香港和澳门这个地方合起来发展出来的。有一名年姓男子，这个年是比较少见的姓啊。他是左边一个米，然后右边一个占卜的占。年姓男子在光天化日之下，他拿着他的宝贝，他的宝贝是一个情趣用品的飞机杯，然后到万华区一栋公寓的公共空间。这年姓男子到了这个社区之后，他就拿起了手机开始看着 A 片，然后很熟练将飞机杯上面的吸盘固定在墙壁上。我还想说，飞机杯那时候多了这个功能，还可以就是好的，就直接固定在墙壁上。可见这个吸力也是蛮厉害的。既然固定在了墙壁上那就开始做起了活塞运动。然后因为平常作为年轻男子，就常,常出入这个社区去做这种活塞运动，那附近的住户就是睁一只眼闭一只眼。我觉得这这一点的住户也能。忍受也蛮了不起的，还是有人在那头看他打手枪，<笑>然后住户再无法忍受，就直接报警了。警察到达了现场之后，这个年轻男子竟然还无视警察的到来，继续享受着这种快感，还能能够支撑到警察来，那还蛮不简单的。然后最后警察就以现行犯逮捕，然后事后这位年轻男子也坦承说，因为从小就住在这个社区。长大后搬离开，但是到现在还是会回去那里看 A 片打手枪。简丹丹也就是一个非常念旧的人啦、啊。所以下面王友也说，比起性侵性骚扰，这个新闻凸显飞机杯的社会安定功能。那各位就快点起情趣用品网页去找一下有没有自己喜欢的。又下面说不建立性双区，可以建立飞机杯自助区。<笑>当然也是虎乱啊，怎么可能一堆人在那边？围在一起，那边拿着飞机被那边打手枪。<笑>好啦，这是一则小新闻呢、啊。我们都知道说印度性侵的案件蛮多的。那如果说性侵未遂被抓到，会有怎么样的下场？印度有一名二十岁性侵未遂的男子库马尔，他获得了保释，但条件就是必须帮全村两千名的妇女免费洗衣半年。所以说这个判决的话，下面的乡民的观点就也是比较正常了。下面回应就是说可以免费取得原味的内裤，然后每天都有新鲜的内裤。你等于是说这个性侵犯就是拿村里女人的内裤来去自己享用。然后还有说说天然的洗衣乳，嗯，这个天然洗衣乳从哪里来的，大家都自己想象的。然后还有说现在有两千名可以挑了，就是。拦路羊群嘛，想要吃奶子就可以吃奶子了。但既然之前都被抓到，然后保释，大家都会对他稍微有点提防，所以应该他也没那么容易下手了。那不然 2,000 名妇女免费洗衣，就算用洗衣机，可能也要洗很久吧，说不定一天还洗不完。那如果最后他的洗衣的效率没有到很好的话，会不会又被抓回去关？转角会遇到爱吗？不是转角遇到神经病。台中风云有一名六十多岁的已婚理性男子，他是全职管家。他在二零一八年大年初七，他在一人馆喝茶的时候，隔壁桌有一个吴姓女子走过来，劈头就直接问说：“你认识我吗？”那这位理性男子就说：“呃，我不认识。”但这个吴姓女子就拿着手机拍照，然后一直直问说：“你是不是在跟踪我？”大家遇到这种情况，也认为这个无性女子是神经病，所以理,理性男子也没有理会她。事隔一个月之后，这位理性男子还有在艺人馆和家乐福遇到了这位无性女子，发现她似乎守在卖场门口，然后又对她在那边拍照，并质问说：“你在跟踪我吗？”然后理性男子就不堪其扰嘛，他知道改变了购物的时间，然后还从家乐福转移到了爱买。然后没想到，后又在爱买遇到这个无姓女子，两个人是孽缘吗？当然，他也是迅速的逃离啦、啊。然后之后一段时间就没有再遇到这名女子了。就去年七月，他在爱买买东西要结账的时候，这位无姓女子从卖场门口追出，又质问说：“你在跟踪我妈？太可恶了！”没想到这个人，虽能说这个女生也是神经病嘛，感觉就是好像。只会针对他，不然你一天可能碰到那么多人，就唯独对他有印象，而且还隔了一段时间。然后这位理性男子情绪也爆发，他就直接问说：“整个风云都是你家吗？”然后还骂他说：“王八蛋，去吃药吧！”吴姓女子就控告公然侮辱罪，台中地院就判这位理性男子罚金三千元。当然，这是公然侮辱罪的金额，不过跟踪的这部分。丰原警察局是认为说证据不足，所以没有对这位理性男子开罚。不过故事还没完，所以理性男子他在今年五月份他去倒垃圾的时候，在路口又遇到这位吴姓女子。而这个吴姓女子她事后去报警，然后警方就调阅这个监视器，看到就是说两人只是擦肩而过，并非就是有跟踪的倾向，但还是以涉违法罚这个。李姓男子一千五百元，这其实还蛮奇怪，的，都认为说没有这个嫌疑的，竟然还罚人家钱。然后李姓男子向台中地院提出了异议，然后台湾地院这边看了监视器，也认为说两个人的相遇只是偶然，并没有说跟踪尾随丁少守候的情况，所以就撤销了这个处分啊。但你以为故事就这样结束了吗？还没有。这位理性男子挨罚之后，他每次回家都故意绕远路。结果今年七月中的时候，买完豆腐回家，途中又遇到了这位吴姓女子，真是阴魂不散哎。然后对方又再度提告。不过，这是警察局，果然他没有罚这位理性男子。警察大概也知道，说他们也遇到了神经病。这是目前两个人相遇的情况。那之后，我觉得应该还会再遇到。那这位女子可能还会再继续去告。不过告不告得成，恐怕之后就很难了，所以我只能说，你遇到神经病真的是比什么都还头痛。那来聊一下《暗黑破坏神二》重置版《浴火重生》这个游戏也差不多发行了两个礼拜了，在网络上也蛮多的影片，还有一些讲解。然后本身自己是老玩家啦，在上一集我说，以前高中时候我们班。最米的网络游戏就是《天堂》和《RO》，那另外就是《暗黑破坏神》。不过《暗黑破坏神》那时候就是大多是很风打榜，而且那时候游戏杂志都会附一些比较新的符文组，让大家去参考，说哪些符文组配起来可以合成什么样的装备。然后因为我是比较不玩网络的，因为那时候网络也没那么发达，所以我都玩单机版的比较多。那这次回来玩的话，我也是先玩单机类的，因为好像说伺服器出了蛮多问题，大家等级练练，好像人物都会不见。等之后伺服器修比较好之后，再和朋友去玩线上的好人。那以前玩的时候，我比较喜欢玩的角色就是德鲁伊，德鲁伊比较偏向冷门的角色，他可能也是所有里面角色最烂的一只，他技能就算是比较。尴尬的技能，因为他的元素技能比不上法师，金装技能又比不上野蛮人圣骑士，那召唤技能又比不上死灵法师。但我是觉得他的技能比较有趣啦，还可以变身，所以我特别喜欢这个角色。高中的时候聊到暗黑也是有出现蛮有趣的情况，那时候有一个刚入坑的同学，他就问另外一位比较资深的同学，就是。装备的问题，他就问这同学说：“最强的毛是什么毛？”他用“毛”应该可能就是要玩亚马逊或者是野蛮人吧。然后这位玩比较久的同学就说：“啊，是阴毛啊！”就故意去这样子说。就这位新手同学还信，我一直就一直说：“哦，我要打到阴毛。”就我不知道打了几排，什么都没有找到。但是不可能找得到，因为根本没有阴毛这个东西。那这重置版也算是还算是蛮有诚意的啦，不像之前魔兽世界三被慢了那么惨。当然中间有经历过两次的测试啊，应该是两次吧，因为我都没有参加。那单机方面目前玩的体验感也还不错啦，就希望之后伺服器修好之后可以让大家得到更好的游玩体验。OK， 那今天的谈话就到此结束了，那我们下次见了，拜拜。